0: 大家好，我是小张。大家好，我是大笑。大小废话是一档记录我们对当下发生的事、对彼此关注的事、对不吐不快的事的观点的播客。我们相信，表
1: 达就是力量，每种声音都有被听到的可能
0: ，哪怕只是听起来让你一笑之之的废话。OK， 那我们最后来聊一下。呃，元旦档同样也是备受瞩目的一部，应该是剧吧。嗯，嗯我们从电影聊到舞台，聊到剧，<台>也算是蛮完整的
1: 。因为其实我们刚刚聊电影的时候，有说到整个元旦档给我们俩的感觉，相对是比较失望的。嗯，或者我们会觉得它整个电影盘的水准是在一个预期之下的吧。嗯，但我觉得如果。你硬要说在整个元旦期间，真正不管是从声量上，还是关注度上，还是质感上，嗯，呃，我觉得《繁花》算是一个无冕之王吧。是的，嗯、是的，嗯。然后，就是关于他的评价，其实也是，就是满两极，满两极分化的，就是天神下凡到底算不算天降细糠？嗯<笑>对我们其实还是，啊、因为我跟小张目前的进度其实是没有追平这个电视剧的。<对>小张应该是看了四五集，我是看了十集。嗯，就但我感觉就是目前这个我们俩的这个观影的程度，应该已经有资格参与评论了。然后，那我就先来说一下吧，就是这个《繁花》这个作品，它一开始受到大家期待的最主要的原因。其实就是因为导演王家卫嘛，嗯啊、呃呃，原著人金宇澄也是一个比较
0: 重要的原因。<对><后>他这个 IP 本身，这个呃小说本身就是比较呃受到比较大的关注跟好评的一部文学作品吧，算是。嗯、那。王家卫的
1: 话，我其实作为一个港影爱好者，我对他其实是不算有偏爱的。嗯，就是有一些导演，你内心无可否认，他就是大神。OK， 对于你来说，嗯、是哪些是大神？李安，对，而且李安我是有偏爱的。哦、然后，嗯，如果是香港导演的话，就是杜琪峰吧。嗯、对我来说，所以，嗯，就是在王家卫的这个繁花项目立项之后。我对他的期待是建立在一些大师级的导演，譬如说大卫芬奇这些人，他们也在就是后疫情时代也开始拍一些电视剧，结果也有了很反很好的反响之后，那我对优秀的电影导演开始拍剧，我是有一种高标准跟期待的。嗯，就是这个期待里面是有审视的，就是王家卫他早年也是因为《摆渡人》有翻过一些车嘛，我觉得。就如果不是对他偏爱的观众，脑海中是很难不留存当时我们去看那部电影的时候的印象的。嗯、对，所以他到底能不能摆脱掉一些？虽然说瑕不掩瑜，可是那个瑕到底能不能掉落呢？他有有没有可能再创辉
0: 煌呢？就是。其实我说实话，《摆渡人》在大家的心里还是留下蛮深刻的印象没错，因为他其实对于大部分观众来说，他那些真正的封神之作都是很多年前的东西了。嗯、他隔了很多年再出山，给出的是《摆渡人》这样的作品。嗯、那么，时到今日再给出《繁花》的时候，其实对于我来说，对于像我这样观众来说，而且我没有亲身去经历他的巅峰时代的时候，嗯、我会觉得。在我心里，他封神的几率是小于他成为另外一部《摆渡人》的几率的、哦。嗯，就
1: 是反正是一种，呃，也是审视的那种，就是审判、审判对、审判的感觉。嗯嗯、然后我看三四集的时候，我就有在我们的群里说，我觉得跟 TVB 的角度来相比，我觉得它是好看的。可是如果以对于王巅峰时期的王家卫以及。金宇辰的作品改编来说，我当时是不满意的。嗯、那目前我是看了十集嘛。嗯，我的感觉就是，以华语剧圈来说，它它算好看的吧。但对于王家卫来说，嗯，就还是有欠缺之处。<然>但那个欠缺本人本身，它可能不完全是来自王家卫的能力，它有可能是来自于王家卫现在他能选用的演员也好啊，或者是他在拍摄这个题材的时候。他的创作表达是有受到一些限制的吧？对，我能感觉得到，<是>因为他的这个作品，嗯,嗯，能上到这个平台播放，我觉得是有一些他的创作理念上面，他是需要导向一些他以前没有涉及过的内容的。嗯嗯是的。那整体来说，我觉得可以说是绝对是好看的吧，当<然>以我的感受来说。当然，当然当然嗯，但我自己是觉得它好看。的最重要的一点是展示了一个电影创作团队在技术环节对于国剧的一个全面碾压。
0: 没错，当然，嗯、虽
1: 然是说咱们说创作是不要有鄙视链的嘛，嗯，但的确我们在以前的那种观影感受里，是只有电影行业才会出现我们耳熟能详的一些技术性的大师，譬、嗯、如说摄摄影师方面的杜可风、李平宾，嗯，还有配乐的汉斯寂寞，包括。搞服装，还有那种服化道的，什么奚仲文、张书平这些。但现在很多搞
0: 电影的这些各方面的大师都开始所谓下凡作剧，对对
1: 嗯，但他们能够为人所知所产生出的作品，还是当时来自那个遥远的电影黄金时代嘛，<错>对吧？嗯，嗯我觉得这些其实对我来说是我是。对我来说是《繁花》这部作品扑面而来，让我感受到什么叫“细康的部分。对，而且我说句实在的话，因为这种就是对对于三十代的我来说，这种大男主线、绝对大男主线的成长题材，我其实是一眼都不想多看。嗯，但是前期的确是这些细康诱惑我，就是看看我吧，你已经多久没吃过好的了。<笑>
0: <音>就
1: 是，才让我能够放弃我对题材上的一些偏好， uh, 然后继续不停的看下去。Okay, 前期是这样
0: 的。OK， 嗯，呃，我我简单说一下我的感受啊。嗯，首先我想问一个问题啊，因为我自己其实没有看过太多王家卫的作品。嗯、当然，对于王家卫这种相当于一个文化符号的人来说。嗯就算没有看过他很多的作品，但是对于他的风格，嗯，是不可能不清楚的。嗯、所以，我现在就想问你一个问题：王家卫之前的作品，他除了画面和形式之外，他的剧情内容的支撑是足够的吗
1: ？不是每一部都足够，对吧？他其实，嗯，我觉得他反而是以他的画面也好，或者是他的形式，远高于内容的呈现方式。反而令很多创作者，包括他的后辈，开创出了一种：我即使故事线的逻辑性或者是精彩程度、嗯，周密程度不强，但我在画面、摄影以及演员表演的氛围创作上、嗯、达到了某一个高度之后，这部电影依然可以非常牛。嗯，是这样子的。嗯嗯
0: ，<笑>突然要让我想到了陈二。<笑>我觉得陈二就是王家卫的信徒啊！<笑>突然让我想到了无名。呸、呃，嗯呃，但是对于我这样的观众来说啊，嗯、我是非常不喜欢嗯这个影视行业嗯产生这样的一股风气的嗯，因为呃对于我来说，形式永远是为内容服务的嗯，你可以去想要模仿王家卫嗯做这种风格的电影或者剧。但是你要知道，王家卫只有一个人。如果你去按这个路子去学习的话，肯定会走歪掉的。嗯、呃，这个是我针对于刚刚的疑问的一个感受啊。嗯、所以我为什么会问这个问题呢？是因为我其实个人觉得，《繁花》这个剧吧，它的剧情内容对我来说还是太差点意思了。嗯，那我感觉挺。也不能说对，嗯、就是俗套吧，嗯、这个内容没什么大意思。嗯,嗯，第二个就是，我觉得这部剧我看的过程中，我是觉得它像是一个架空的世界，嗯、就这个整个的一个世界观让我感受到的是陌生。呃、嗯，就就像大部分的观众去说嘛，呃，现在最显著的一个争议就是。它到底能不能代表九十年代的上海？嗯,嗯呃，其实，在我的心里，就是如果硬要去把它想象成九十年代的上海这种具象化的时代、嗯、具象化的环境的话，我是没有办法代入的。嗯，因为它的那种画面，我总感觉我在看民国剧，六七十年
1: 代《花样年华》那个时代，对，
0: 或者是更早一点、嗯、三四十年代的上海。呃，我不知道这是不是我的刻板印象，嗯、因为我确实也没有在九十年代的上海生活过。嗯、就是我，我总是会恍神看这个剧的时候，我会觉得哇，我在看一个民国剧，嗯、但它事实上又不是一个民国剧。嗯、但是我真的没有办法把它跟九十年代的那种环境去关联起来。嗯、就其实我，我在我我在一开始的时候没有办法接受这个设定的时候，我看的是有点难受的。嗯，没，就是我所有的那种观感找不到一个落脚点。嗯。然后，呃，然后再到，再到后面，我就，我就干脆索性把它当成一个架空世界，我就把它当成一个架空世界去看。嗯、<哼>我就是这，它不是某个年代，它也不是某个地方，它就是繁花世界，嗯、繁花的世界就这样去看，反而会舒服很多。我其实倒没有把它当成架空世界，嗯、但是我感觉我在观
1: 看的一种，嗯、呃。逻辑的判断跟选择中，我会渐渐地让自己忽略掉它的那个时代背景，以及九零年代对于我来说，我心目中原本的那种比较刻板一点的，有一点粗粝感的蓬勃的朝气的，然后有一些侵略性的文化氛围的那种环境，而可能没有它呈现在镜头里那么精致，那么璀璨，呃。那么好像是一个琉璃世
0: 界的那种感觉，就<对><对>是一个琉璃世界，嗯,嗯,嗯。然后我我自己其实，嗯，我喜欢看呃真实的、朴实的作品，可以这么说吗？就是我会觉得你就是漫长的季节，不是不是，漫长季节在我这里不是一个真实的、朴实的作品，嗯、就是呃爱情。我说的真实的朴实，不是说它土，而是，就是我希望就是落地嘛，就是给我就是有有很多的一些太，呃，我也不知道该说是炫技还是怎么样，就可能这样的东西放在一个电影的体量里面是合适的，但是放在一个剧的体量里，我觉得不见得合适，看久了会觉得。有点累，我说实话，嗯、而且，嗯、呃，我们想象中的那种九十年代，就算就算是上海这种最繁华的，在内地最繁华的都市，其实它还是会有一点年代感的感觉在。嗯、但是当我看到这种年代感的时候，我会觉得亲切，然后我也会觉得我所有的情绪更好带入，更有落脚感。然后当我看看这种年代剧的时候。我找到这种亲切和落脚感的时候，我就会觉得很舒适，然后我的情感更容易跟它产生关联。但是《繁花》我建立不起来这种关联，我就很难去共情里面的每一个人物，然后我就会觉得，在我看的时候会有点差点意思啊。嗯、我的第一感觉是这个，嗯嗯。
1: 嗯其实我我感觉他一开始是，因为我其实我的观看进度是。不是他一上映我就去看了，嗯嗯我是落后于大部分追评他的观众的。嗯,嗯当时比较劝退我的其实还是他的一个故事线的问题，就是你刚刚说到，你觉得这种，嗯、呃，大男主杰克苏的这种成长线是是比较俗套的？其实对我来来说，这个也是一个最大的阻力。嗯
0: 、但是我
1: ，呃，然后你刚刚说的那种所谓的技巧浮于内容的这件事，嗯，其实我看的时候，我倒是带着一点。挑战的那种眼光去看的，嗯嗯嗯，因为的确你刚刚也说到了，在电影的体量里面，它如果这么呈现的话是 OK 的，这个是它的技术风格。嗯、可是作为一个三四十集的电视剧，它需要漫长的详实的故事线去支撑观众一集一集的追看的时候，这件事情到底能不能办到呢？就我是带着这种好奇去打量它的，嗯嗯，就是。就是你应该比较了解，我这两年其实看那种两两个男主或三个男主这种多线叙事的男性题材，我已经有点够呛了。就是，就我已经不大能忍受。但是它起码会把呃角色的光环分布在不同人身上的时候，他们会比较切实一些，比较贴近一些、嗯对
0: 。对，而且你看不同就是。那种所谓势均力敌，嗯、然后强强联手，他们之间这种交锋是还蛮有趣的。嗯
1: ，就可是当这个所有的故事线的发展脉络集中在一个人身上的时候，<对>其实就会就是对我来说，我就会开始有点多看不得一点，然后， uh. 然后。坊间其实一直会说王家卫多么懂拍女人，包括、嗯、呃早期流出的一些新植磊的镜头花絮，大家也会说呃哪个女明星不想活在王家卫的镜头里呢？嗯、但我觉得从心理观众心理层面来说，我觉得王家卫更会拍男人，就是他拍的这个阿宝的这个角色吧。就是完全戳中国剧下沉市场观众的命门，就是，嗯、就是首先他选了胡歌这个下沉市场男观众的最爱吧，可以说是。
0: 嗯嗯嗯、然后，嗯，哪个男人不想成为胡歌？哪个男人不想成为阿宝？我说一个很
1: 典型的关于胡歌如何受男观众的喜爱，嗯、就是你知道原本天涯有四大狗贼吗？就是四个美女明星， uh, 他们的老公就什么陈、uh, 陈思成，然后陈思成、啊赵杰凯、赵,赵又廷，对，就这一些类的。Uh, 然后能看到早年有虎扑很多男网友就说，就是尤其是陈思成跟佟丽娅离婚的时候，那个虎扑男网友就说，嗯、呃，希望那个谁。佟丽娅可以考虑一下胡
0: 歌，我只能接受佟丽娅最后嫁给胡歌。哦，我知道了，就像是那个之前他们说宋轶是什么内娱各大深粉心中的满比较满意的嫂子的人选，差不多是这么个。毛晓彤也是，对
1: ，无语。就是内娱的姐夫排在，就是在他结婚之前，内娱的姐姐夫呼声最高的一个哦，就是胡歌。对，然后呢？我觉得安保这个设定就是一个男的，他爱赚钱还会赚钱，嗯。招女人的喜爱，但他又不
0: 沉迷爱，对，就是万花丛中过，片叶不沾身。而且就是
1: 你知道他很讲义气吗？你有没有看到中间有一段，就是他的好朋友去跟人家说：“我今天来代表他。”他就是对，桃桃他不要你的货了。然后后来人家就说：“嗯、就是意思这个瘪三能代表你吗？”他就立刻说：“他<对>他就是能代表我。”心里想：“我
0: 说哇，这段拍出去，这男观众不得爱死他？”对啊、还有那个就是。有一个角色叫蔡司令的，那个老头，嗯嗯、其实相当于是有一点阴了他一把，对对对呀、啊，就是搞了他一次，对。但其实他就是胡哥想原谅对，因为胡歌想到当年自己抢到抢到一个什么券的时候，是因为那个蔡司令拉他一把，然后蔡司令脚还受伤了，嗯、他就选择原谅。我就想说，我觉得如果是
1: <呀>这这种行径，是一个。女性的角色做出来一定会被人家骂白莲圣母，圣母。嗯、我想说，胡歌这不就是一朵金光闪闪的镶钻白莲花吗？<笑>就又有钱又白莲，真是。哎<唉>，对，所以而且包括他处理里面的感情线，就是他和三位女性角色的
0: 关系，不主动，不拒绝，不负责，<笑>是是有点这个意思吗？<么>我笑死了。就是我，我有一个情节，我还挺不开心的，嗯、就是那个林子，嗯，呃，有一天早上，林子跟他说要开什么董事会，嗯，然后带他去朱家角吃小馄饨，嗯，然后后面两个人回到了店里之后，林子又想让他留下来吃中饭，嗯，然后呢，呃，后面，呃，他给林子留了一个五十万的存折吧，后来林子给他打电话，他就很不耐烦，就把电话挂了。然后后面他就是挂了电话之后说三二一，然后林子果然又打电话给他絮絮叨叨说了一堆，我当时就啊，好杰克苏啊，这剧情逼王，就是感觉女人你逃不出我的手掌心啊，我好讨厌这种。其实我我比较不
1: 喜欢的一点就是，嗯，他就是他好像有一种。虽然我们这么说有一点过分，可能有一点夸张，但他就是默默有一种好像这么高配的男人，即使妻妾成群也无所谓的感觉。他现在围绕他所展开的三位女性角色。设置也太刻板了，就是贤妻女友加情人，对，就是一个可以跟你互相信任兜底的贤妻，然后一个娇俏明媚的，<对>可以给你带来那种安心的愉悦感受的女友感的一个这么角色，嗯嗯嗯、然后来加新纸雷这个李李，就是充满神秘感、性感和张力，对，这不就是非常刻板的一个设定吗？<对>而且我其实我不太喜欢的一个情节就是。中间发生什么事儿，我也有一点不记得。就是林子帮他从那边买了一个耳环，然后跟他说：“你去哄一下那个汪小姐，让她高兴。”为什么他要给他来做这件事？而且这个耳环，当然后续他引发出了更多的情节嘛。但这个情节设置就让包括他，我感觉是大老婆跟小老婆那种感觉。而且无语啊，就是后来他还以那个唐嫣为借口，就是以汪小姐为借口，然后去。去李里的那个饭店，跟他发生了一段对话什么的嘛，就是跟他了一次交锋。嗯，就你自己试想一下，如果是一个女主角，她心里明知道刘昊然心里暗恋他，默默的喜欢他，为他做了很多事，然后他还心安理得的享受刘昊然帮他买一个领夹或者袖扣去让他送给王鹤棣，然后呢，他晚上跟王鹤棣约会，其实是为了去白敬亭的餐馆跟他来一番。你来我往的眉眼官司，<笑>好想成为那个人呀！这、yeah, <笑>剧情能不能在我生活中发生啊？就是，<笑>好爽、啊。如果不是你是别人在发生这一幕的话，是一个女性的女主角色在做这些事情的话，我觉得真的是被骂死了。抱走我家王鹤棣，<笑>真的就是王鹤棣没惹，<笑>就是以你的心态出发看一个女的发生这女的角色、嗯、发生这种事儿，我就觉得挺。无语的吧，嗯、就是以以他目前我看
0: 到现在的一个感情线设置，包括这三，突然非常理解为什么每一个男人都想成为阿宝了
1: 。哈哈哈结果我说完你还有点期待呢，<笑>是吧？嗯，就是嗯，这三个女主，因为我是看到了第十集嘛，嗯，他们三位所所谓的能力强。有事业线，有女性的自我成长的部分，其实都是靠阿宝跟爷叔这两个男性角色去全力托举他们的。首先，我看到现在林子这家店是阿宝投资，阿宝不停地在给他兜底、擦屁股，嗯，完成的。他中间有帮阿宝还过钱什么的，这个被大家显示是他们两个互相在能够为对方托底的一个行为吧。这个我就暂且就是算他可以这么认为，嗯，然后。汪小姐的事业发展不也是阿宝就只认准了他，所有的生意都只跟他做，然后让他在二十七号的地位可以说是蒸蒸日上。对啊，而且我觉得就是王菊的那个角色去嫉妒他，也是出于就是你想想看，如果你在一个事业平台上，你永远被一个关系户去嗯打压，永远你要么就是攀附他，要么就是离开这个地方放弃。嗯，你说人在这种。环境里工作能不阴暗怕行吗？对呀、啊，<笑>然后包括李李这个角色，他是算是目前来说给大家营造出一种跟男主角势均力双强关系的感觉。但你看他出现了问题，完全都是爷叔和李阿宝在为他托底，帮他找出，师，帮他去化解他跟整个什么黄河路老板娘的那些恩怨。我其实现在我没有看出这三个人在女性。女性故事线的发展
0: 上，有什么是<的>显示了自己能力
1: 的地方？是就是
0: 、嗯、呃，整体来说，阿宝看这三个女性角色的视角都是自上而下的，嗯、阿宝的视角就代表了导演的视角，代表了编剧的视角。我
1: 觉得阿宝可以说就像上帝一样，对，<前>操控一切。我看到的这边就是没有任何人能伤害他们分毫。中间有一段就是，就阿宝去了浙江，跟一个就是。做高仿的一个小厂要发生一些，范总吗？
0: 不是范总，不是范总另外一个，另外一个就是，哦
1: 、嗯，对，就是那个宇宙编辑部的那个男主角演的，对，哦、他们就是发生了一些冲突，嗯、结果在这个，就是在观众的视角看来，他就是一个九死一生，有可能就会死在那儿了。嗯、这个时候，呃，汪小姐的那个角色就是飞车去救他，但其实他自己已经在那儿把整个。场面全部给化解了，然后有了一个好的结果。唐嫣那个角色，他的当机立断，买车救人，然后，嗯，赶路去找他，想要帮他一起分担，其实根本就没有没有起到什么作用。对，嗯，他就是给给了他的情感上有一种暖意。对，这是一条感情线的支线，包括之前就是那个那个范总。他跟他的生意往来，那个汪小姐的角色不停地在中间奔忙，替他着急。对
0: ，然后汪小姐还说什么：“你到底是怎么想的？你跟我讲呀。”然后胡歌就说：“哎，胡歌就不想跟他讲。嗯”然后给我的感觉就像是，他就是用一种那种自上而下的视角，就是感觉。汪小姐这么着急，跟热锅上的蚂蚁一样。然后虎哥其实心里早有打算，但是他就不告诉汪小姐。<对>如果是汪小姐，会、嗯、很不爽哎。我也是啊，我就很生气，你在耍我吗？他没有把
1: 汪小姐当成一个可以信赖的、可以帮他承担任何东西的一个伙伴，<对>或者是平等的一个。p a 吧，可以这么对，就
0: 是逗他玩一样，对，好
1: 不爽啊！你不觉得他就是一个女友力角色的呈现吗？<对>他整个人就一直在那里蹦蹦跳跳，然后就是穿着红色的
0: 衣服，嗯、像一抹明媚的光，就是、嗯、对吧？嗯嗯嗯，嗯<对>我觉得王家卫会拍女人，我不知道他之前拍的女人是什么样子的啊。嗯、他可能之前拍过《一代宗师》里面章子怡那样的女人，嗯，但是他在《繁花》这一部剧里面。他会拍女人，他只是拍出了女人好看的皮相，但是他并没有拍出女人的真正的强大的灵魂。我是觉得他其实相对于别的男的导演，
1: 他已经给了女性角色可能更丰富的角色内核，或者是表演空间。就因为其实好像。据说后面有这几个女性去搭救阿宝啊，或者是去能够反反过来帮助她的情节。反正我现在我看到这里我是不知道的。可是就是即使是我的程度来说的话，我觉得就是这个女性角色就是有一些丰满或者是丰富的地方的。我其实有一个标准，就是有如果有一个女性角色在目前的弹幕以及观众。心目中开始挨骂，我就觉得他是有了丰富的地方，<笑>就是不知道你能不能 get 到我。嗯、就像我觉得目前我感觉能把这个内核呈现的最丰富的是马伊琍的这个林子的角色，就是她既有大女人的担当，然后但她又很市侩，对，她是抓住任何机会为自己捞点钱。对，然后呢，但她又有很有情义，而且能感受得到她对男主的那种。情深其实不比那个汪小姐展示出来
0: 的少，那马伊琍好像后面跟那个、嗯、跟就是按照目前的剧情，她好像有跟保总有一点要分手或者决裂的那个剧情。<你>但我不知道后面会
1: 怎么样。因为我们其实目前我们在这段关系里看到的还有就是林子的蹉跎，就是能感觉到他中间有一段，嗯,嗯，你应该有看到，就是他。买了东西，故意让宝总给他拎着东西对,对对对，市，对对对满足他的虚荣心，荣心那种好像。某一刹那，她还是有一点小女人的那种需求跟向往
0: 。对，对所以我就觉得这个角色。然后宝总就是我知道你让我这么做是为了什么 ？OK OK，
1: 就是那我自己个人很喜欢的辛芷蕾的这个李李的角色。但我说句实在话，她目前这个角色的魅力展示其实靠的是我刚刚所说的技术环节，嗯，是光影，是给是她的皮相，是整个编剧在。给他造势、营造出来的，<对>好像他是一个来头很大、<对>很了不起的人物，<对>但他自己本身从他的内在出发的那些东西，其实展示的是非常有限的。对，而且其实我是觉得，他作为一个老板娘，他这种就是做四海生意、以宴八方宾客的气场，的确是有的。嗯，可是他有一种少了一点那种玲珑的气质跟身段。就即使她穿着很亮晶晶的、很妩媚的那种露背的裙，你还是有一种老娘命硬、学不来弯腰的气质。<笑><笑>对，笑死我了。<笑>对，我就觉得没有什么东西能威胁她、能打倒她。她好像，我感觉她
0: 。不太像一个就是那种经营饭店的那种老板娘的感觉，她给人一种就是你进了我至真园，你就进了我的场子，<笑>就是那种黑帮老大，大大你就进入我的地盘<对>那种感觉。嗯，然后包括他前面想要去呃拉拢
1: 那个范总跟那个魏总，嗯、他们两个傻子做局嘛，嗯、然后做局的时候，其实他去。他就是应该有一些身段柔软的表示嘛，对他俩。对，但其实我感,我感觉，我感觉他其实想那么表达，但是在我看来、就是、还是
0: 挺嚣张的，还是就
1: 是孙子，我都叫你了，哦、你还不来，<笑>对
0: 对对你还不听
1: 我的，就是那种，啊、对对啊。但是因为他又很美嘛，所以算了，原谅他喽。对我就会说，嗯,<哼>嗯，他的戏可能在后面，但是我我说实在话，就是我看到现在，就是中间有一场，就是李李和阿宝他们俩关于就是三阳牌的这一场交锋结束了之后，才开始真正的开始聊天说话的那个场景，嗯，是我在整个剧唯一一次感受到、嗯、OK 王家卫那味儿来了，哦、就是那种两个人其实他们俩目前彼此立场还是相对的。而且在一轮试探之后，发现对方其实比自己想象的更深不可测一些。我们彼此应该还在那种提防的阶段。阶但是你能感受到，这两个人就是情不自禁的被对方吸引了，有那种感觉，就是，嗯，我们本可以不用这么温和的，发生了这段谈话之后，彼此来更深入的。去发展下面的剧情，或者我们可以用更强硬、更硬碰硬的方式，也能发生之后的事。嗯，但他们其实是选择到了一种，在一个很暧昧的环境，有点暧昧在温柔的街景之下，然后我们好像开始软化，嗯、开始讲和。但其实，当然，这个态度、这种情愫是半真半假的嘛。对,对,对,对,对,对，但其实就是王家卫最擅长的那种东西出来了。对，嗯、对所以我看那一段的时候，我就说、啊、OK， 总算。有点那味了，了对，就是给没有那么的直给了，<对>嗯，嗯就还是蛮
0: 开心的，就是忍不住会觉得爱看多来。<笑><笑>但你不觉得这个剧就是看<对>我没有办法一直连续看很长时间，嗯、因为我觉得看久了就很累，眼睛和耳朵都很累。嗯对，而且我看的还是沪语吧。我,就我看的也是沪语版。我不能做别的事儿，我得
1: 很专心的去看字对对，对嗯。然后，嗯，我们反正也说到女性角色的塑造了嘛。嗯、其实我感觉我自己的观剧感受和好像市面上的风评的差异还挺大的。嗯。就是大家大力包扬的那些部分，我都没有太深刻的共情到感受到。譬如说，就是。汪小姐这个角色可以获得如此多的偏爱
0: ，我真的是没有想到，从人设到
1: 她的表演可以获得这么大的，就是目前应该是所有女性角色里面就是最高的一位嘛。嗯，就是，嗯，就是敢爱敢恨，然后娇艳明媚，可能就是在智商跟能力来说也有，可是相对没有那么突出的这种女性角色，那种女友力比较强的角色。在我的印象中，以前并没有那么受欢迎。就是你看《武林外史》里面的朱七七和白菲菲之争，嗯、就是二十年后、三十年后的今天，大家还会觉得朱七七算啥？就是对啊，嗯，我觉得我印象里面，当时那个时代，这种角色最成功的也无非就是赤名丽香嘛，就是那种。无条件的为这个男主奉献出自己的真诚、自己的爱、自己的热情，然后为了你的快乐，我能做很多的事情。但当我的爱情没有到达我预期中，或者是我期待的结果，我也非常故
0: 作潇洒坚强的抽身而退。就是这,这种人设，我刚刚听你这一段描述，听下来，嗯、<哼>到底谁会喜欢？我不喜欢这种人设。可是赤明丽香当时
1: 就是。我觉得可能是他演的好吧欢迎，对对对，就是演员赋予这个角色那种明媚的笑容，那种笑装带泪，然后啊，有一点点脆弱但又温暖你的那种感觉，嗯啊、以及他有很多，嗯、就当年出名立像有很多什么，就是只要你要找我什么，呃呃，扭伤了脚跳着也要去见你，这不就是舔狗男
0: 二的人设吗？女
1: 女二啊，对，<笑>对对就是代入的话，对,对,对。性转就是舔狗男二的他就是。就是以最受欢迎， uh, 我就觉得这个品类里最受欢迎的也无非就是丽香这样的， um, 对。然后，可是，在当下的语境里，我就觉得女性角色无条件的释放这种爱，并不算一个加分项了吧？在这个， uh, 在这个大家都宣扬“风心所爱”、在大润发鲨鱼的时
0: 代里。就是包括，而且为什么宝总可以得到这些啊？整个上海滩就没有第二个男人了吗？对啊，真 confused 现
1: 在、呃。因为其实我我老老实说，我看到现在我也并没有，就即使我并不喜欢汪小姐的人设，我也不觉得这三个女女性那么优秀，那么美丽，都各有各的魅力。就非得
0: 围着这个男的转，对呀、啊，而且他们三个人，个每个人身边围三个这样的男的，还差不多、啊。而且整个就是一个说保总就是那种，嗯<对>，就是明明知道我李李我就不谈了啊，嗯、<哼>我可能还没有看到李李后面很多的那个剧情，嗯、我就谈汪小姐跟林子吧。就是宝总他的一整个状态，就是我心里知道你们两个喜欢我，我知道你们为我做的这些事情，是因为你们喜欢我。但是呢，我并不想给你们的这份喜欢任何的回应，但是我还利用你们对我的喜欢，去享受着你们可以给我带来的诸多的利益和好处，然后方便我去做生意，方便我赚更多的钱。然后呢，呃，有的时候还要有那种玩味的态度去看着他们。嗯，然后呃，听着林子对自己讲的絮絮叨叨的话，然后看着汪小姐为自己急得团团转的样子，我就好不爽啊！我也是，我气死了！我,死了我就心想说。你以为自己是谁呀、啊？我要就想说，为什么这个人的情绪价值
1: 必须得到这么大的满足，这这满足而这个满足是建立在其他人的情绪价值在不停的
0: 亏空、缺失的基础的他明明知道，<对>但是他不停止这种索取，嗯、然后他还引诱着他们为他付出更多，然后他自己其实也并没有付出任何的一点点的真心。我就觉得，我觉得他其实是想表达他是有真心的，嗯、他对于。嗯，
1: 平等的爱着每个女孩吗？是是没有平等的爱，因为我觉得她目前她没有想把自己的就是人生的这种经历放在男欢女爱这件事情上，或者就是说林子跟万小姐每个人她身上有，一千块钱，他、嗯、们每个人可以给他九百块钱，嗯，可是呢，这个在爱情这件事里面，我感觉安宝身上一共就五十块钱。嗯、然后他还得平等的，你二十，你二十，他十块，但他,他
0: 人家就说你这也太少了吧。他说对，我已经没了，我钱最多就这五十。你知道我想到我想到那个我想到那个《甄嬛、那个、传》里面那个皇上嘛，哦、他有说过一句一句话说，说、哦、如果我不是皇上，我只是一个闲散的王爷，我只要一个贤妻，然后再加上你跟世兰两个美妾就够了。<笑>我觉得就是这种啊，就是你不是够了，你是够够。<笑>就是甄嬛可以给他一些，比如说那种精神上、精神上的，就是一些呃灵魂知己的那种感觉。这不就是阿宝吗？对呀、啊。然后呢，皇后就是皇后帮他管家管钱。嗯、然后呢，呃，世兰给他一些刺激，刺激就是一个男性对于女性所需要的那种肉体上的刺激。嗯哼。呀， yeah, 嗯、这就是阿宝，阿宝就是在到了九十年代，在新中国还想当皇上的人，真恶心。而且他还得表现出他不在，就
1: 是他没有想当，都是他自己要的，这最恶心
0: ，还不如他妈直接说
1: 想要。而且我感觉，就是演员的表演也并没有传说中让我感觉到经验，对啊、你知道有一段戏，就是好像是汪小姐的出场戏吧。就是他进去，然后就是叉着腰说什么：“你好像又让什么女人给伤了心了什么的。”就那段戏是他自己加的嘛。然后很多人就说：“哇，他就是加的也太好了，然后演的也太完美了。”就是如何之契合这个角色 ？Sorry， 我感觉不到。我我我觉得汪小姐这个角色目前来说，从人设到表演方式都还挺和一般的没什么两样啊。对。我一般的爱情片就是没有拿出更、嗯、更高阶的东西吸引到我，对。然后还有一个配角就是，嗯、呃，叫什么？就是呃，卢美玲那个角色，就是，哦,哦,哦,哦，我知道，嗯，嗯、呃，范甜甜吗？还是谁？对，范甜甜范甜甜的角色，我也并不觉得他有多大的突破，呃，对于他的演艺生涯是一个多么大的加成之类的。我看到的就是一个在
0: 奇葩说骂人的。就是他在黄河路上开这么高档的一个饭店，他跟一个在菜市场里面骂街的女人有任何区别吗？没有呀。其实这个也是我觉得很奇怪的地方，就是在就是我对于范甜甜做出这样的表现并不惊讶，嗯、但是我对于王家卫的作品里面出现这样的一个角色感到惊讶，而且我会觉得。在上海最繁华的一条街上面
1: 开了那么多年饭店的一群女老板，她们对待生意的。就是处理方式，你出现了一个强烈的竞争对手，你要跟他，还是传统的撕头花剧情，<对>扯头花剧情。对你的你的营业的方针、你的方式、你的竞争力，体现的就是这么低级的
0: 东西吗？嗯、你去拉人家的电闸，你去找流氓、嗯、去扫人家的场。然后我在你家对门，然后我开业的时候，就是要把花篮摆的满街都是，抢遍你的风头。嗯、我要看一些，给我一些，给我一些。就是高级的商战嘛，就是高级的商战，就是这种
1: 。我觉得就是，你可以看到这些女老板，她应该是很有街头智慧，很有江湖智慧<对>，然后她起码面对这种事情，而且她们在黄河路待了这么多年，对于这种来来往往、熙熙攘攘的，早就已经
0: 有必要。就他们，他们应该都，他们应该是那种。保持面子上的体面，嗯、然后有一些比较深层次的那种暗中的争夺才对呀、啊。嗯，哪有这种站在大门口骂街的？我觉得其实里面唯一一
1: 个展示出了这种女老板形象，就是饭店女老板形象的是林子，就是后面有一场戏你可能没有看到，嗯、就是黄河路老板娘、嗯。嗯，发现阿宝在给李李撑腰之后，他们就一起去林子的餐厅找阿宝，希望他不要去管我们女人之间的竞争的事情。但是阿宝就
0: 躲起来了，最后由林子出面去，去女人之间的竞争。<去>为什么黄河路的饭店都是女老板？这本身也挺……他
1: 的他给大家的感受是，就是很像女子学校里面女前辈对于学妹的霸凌，你知道吗？就是。嗯面子上，他们的说法就是这些这个小女孩对姐姐们没有尊重，没有，啊啊、<笑>对，然后他，这不就是直男意淫的女性关系？他们我觉得爱看这些，我觉得是，就是是非常粗浅，好像不值得花任何的深度和笔墨去更实质，或者我我感觉你们去。黄河路调查一些开饭店的女老板，或者是你去现在的上海，去一些旧的弄堂巷子去找一些老餐厅的老板去做一些简单的填调，应该也不会有这么粗暴的设计。对啊，嗯、
0: <呀>这个是
1: 就是还挺让我不满的地方。然后关键是他们去找林子，气势汹汹的，然后由林子三言两语去。敷衍他们也好，去安抚他们也好，然后一方面有笑面虎的那种，就是精明，然后一方面又有他自己为他接下来，他本来不想要参与阿宝支持李李去跟这些老板娘作对的计划，嗯、可是他现在就觉得晦气找到我自己头上，于是我的小性格，我的脾气要撒饭，就是。发散出来，然后他也就加入了那个，嗯嗯嗯就是他有一个整个的环节。我觉得马伊琍的表演就是非常顺畅的，他好像才是整个《繁花》里唯一合格的老板娘，就他的思考的模式也好，嗯、逻辑也好，对,对，嗯
0: ，好吧。对，所
1: 以我目前看到这个阶段，就是因为，就细康又是真的是一个很细的康，就是
0: 。但是我说实话，就是我们前面不是讨论了很多的一些内容啊，比如说什么汪小姐，嗯，对于阿宝的这种依附也好，或者呃他的世界就是围绕阿宝转也好啊，我觉得也许看了后面剧情的观众会不认同我们的说法，因为据我所知，后面。的剧情有，就是比如说林子和阿宝的决裂啊，嗯、包括说汪小姐后面就是有跟阿宝说，我也不想一直靠你做生意，我也是我要自己去做老板或怎么样。嗯,嗯,嗯，我不知道中间的剧情有什么过渡、啊，但是我从看到前面的这些到后面的剧情，它中间所谓的一个人物的成长线，呃，就算有这样的反差，也不会给我带来什么样的惊喜，因为给我感觉就是。嗯好像为了体现出人物的成长而设置了这样的一个剧情，嗯，有点给我这种感觉，反正就是
1: 他的人物想要有一个成长线的发展，嗯，目前想要说服我们这样的观众难度还是比较大的，<然>就是他得发生，呃，能够让这种剧情很有说服力的情节才可以，嗯
0: ，准吧，嗯。嗯反正总总体来说，《繁花》这个剧对我来说，就它的剧情本身，我觉得反正没那么高级吧，就是一个很普通的杰克苏的一个剧。嗯嗯、呃，我我是觉得比一些去讲，呃，时代的变迁也好，呃，涉及到呃，比如说一些商业或者政治上的交锋，然后去塑造人物，我就举个很简单的例子，就《大江大河》嘛。哦我觉得是有很大的差距的，从剧情上来说。那么，如果用拍摄手法和画面的质感的这些技术去，呃，掩盖它的剧情的话，呃，我觉得不足以掩盖。因为首先，一个电视剧跟电影比，内容会更重要一点，它体量会更大。另外一个就是，还是我刚刚说的，呃，就是它展现出来的画面。我把它当做一个架空世界，所以我不去纠结它的真实性。但正因为它在我的眼中现在完全是一个架空世界了，所以我没有办法找到情感的链接，所以我看起来还是会觉得会有点
1: 怪怪的吧。
0: 嗯
1: 。然后你刚刚讲的大江大河，我不禁想起了一件还蛮有趣的事情。嗯。就是繁花刚播的时候，我们之前有在群里说，所以胡歌会杀回南平文这一个区域，就是。嗯就是会成为就是最新的领军人物吗？嗯，就是在中生代的男演这个市场，他又会回到他此前在《琅琊榜》奠定的那个地位吗？然后我们当时不是有说，其实我们觉得现在这个位置站着的人应该是张若昀。张若昀，我刚刚也
0: 想到张若昀。
1: 对，<若>然后前两天就是你刚刚说到《大江大河》的时候，我就想起来我。我跟我爸在看那个《明龙少年》的时候，然后我们在说，现在张若昀似乎就是站住了这个地位，然后我就说，嗯，他有可能最近在被胡歌冲击。我说，然后我爸就跟我说，他如果不被胡歌冲击，他应该也没有站得最稳吧。我说，那你你心里是谁？他跟我说，他觉得是王凯。所以我感觉其实这三个人代表的是。三种不同的电视剧生态，也许在最高级别，就是关于中生代的男演员，他们的选择路径里面，他们站在了一个三角区，对对对，代表的是不同方向或者是不同的。设置上面的一个选择，嗯、我觉得还挺有趣的。是的，就是最终鹿死谁手，因为今年二零二四，就我们刚刚在说有没有期待的话，其实《大江大河》第三集应该蛮值得期待我蛮值得期待。<对>虽然我第二集还没有看。然后今年好像也要上第二集。对呀、啊，所以就是最终鹿死谁手还不知道，<笑>说不定
0: 大风大跟人就是说成为。<笑>四大天王型啊，算了算了算了算了算了，可以可以，我觉得也可以期待一下。嗯，我我会觉得，嗯，这三个人里面啊，我不知道，因为胡歌其实也有一段时间没拍了嘛。然后目前我看到的就是繁华，那张若昀这两年拍的蛮多的。警察荣誉，嗯、然后《显微镜下的大明》嗯，呃，包括说《明龙少年》嗯，呃，其实《庆余年》一算比较早的了，这个我就不谈了。嗯、然后王凯的话，他跟他跟谭松韵的那个我没看，嗯、我看了那个那个我不想评价，<笑>我还是用《大江大河》去定位他吧。嗯、这三个人的话，其实我会觉得张若昀更聪明一点，他有大的 IP 在手里，但当他这个大 IP。没有在拍的时候，他选择的是一些小而美的那种，嗯、呃，精巧的路线。嗯、但是在这个里面，就是还蛮剑走偏锋的吧，嗯、去演一些小人物。我觉得他演技很好、欸，哎、嗯，这三个人的从演技上来看的话，我觉得赵丽颖跟王凯差不多，胡歌是比他们两个差的。
1: 嗯
0: ，你呢？嗯，我没有从专业程度来，因为他们
1: 其实都给过我一种高低起伏的感觉，嗯、就是。呃，你譬如说王凯，他有非常优秀的表现，就是《大江大河》这个系列的作品。嗯、你要说 IP 的话，嗯、其实这也是一个很棒很棒的 IP 了。嗯嗯,嗯就是在整个团队的制作方面，或者是呈现出来的一种综合能力。嗯<对>，我觉得我是从观众的角度来看这三个人，尤其是、嗯、其实他们三个的观众主题是我们不大熟悉的男男性观众。就是相对可以占到一半或更多的，而且是成熟一点的、成熟的男性观众。嗯，我会觉得，嗯，张若昀像一个伙伴，然后王凯像兄长，嗯、就是能很、嗯、很扛事儿。嗯
0: 、胡歌
1: 像一个幻想的，就是憧憬的人物。哦、所以我觉得他他们能够满足不同层面的男性观众的情感需求。对，还挺有趣的。是的。对，然后如果你要说。表演能力的话，嗯，我觉得目前来说，张若昀在我心里是更多元化一些的。嗯、就是王凯，我很难想象他演一个他以他目前的年龄层跟他的表演风格，他再去演一个嬉皮笑脸的纨绔子弟啊，嗯、或者是一个顽皮的人。可是张若昀，我觉得他可以演范闲这种，这是他的舒适区，但他应该也可以演那种冷峻霸总。对，胡歌的话，嗯。我觉得他的文艺气息，那种稍微脆弱感、有梦幻感一点的那种故事性，是他的
0: 武器，但也是他的弱点。嗯，嗯而且胡歌其实走了相对比较长的偶像的路线、流量的路线之后，才慢慢转到正剧去拍一些。你比如说，呃，县委大院吗？县委、啊、大院，我不想提。嗯<笑><笑>就是拍他其实算从《琅琊榜》吧，但《琅琊榜》还是有一点点偶像剧那种感觉的。嗯、然后就相当于做一个转型嘛，然后后面拍《繁花》这种。但张若昀其实没有从一开始就没有太想走偶偶像路线。我觉得《琅琊榜》跟《庆余年》在我眼里就
1: 是一个类型，差不多，就是男对对是差不多一个类型。<对>嗯。嗯
0: 哎，反正总而言之，我我刚刚想说的就是能够给就如果从年代剧来说啊，能够给我情感链接的，就是类似《大江大河》这种吧，就是比较真实吧。你要说《大江》，你要说《大江大河》土，它也不土啊。嗯，我就不算土吧。它从第二部往后，它就也没有在哦，或者说其实风吹半《风吹半夏》，《风吹半夏》不土吧。嗯但它也保留了一些真实，我想看这种。啊，繁花太梦幻世界了
1: 。嗯嗯，那我还是会投繁花一票，因为《风吹半夏》对我来说就是一个国剧的均线水平，嗯、就是嗯嗯，但我更期待有繁花的制作能力的团队能做出《风吹半夏》这种女性主题的。嗯、是的。呃，优秀的现代题材。对对对，对对嗯、是的，是的。OK， 那关于整个元旦，我们关注的一些各类文文艺作品或者文，就是娱乐圈的
0: 种种现象和作品吧。对，我们今天原本想录小而美的，你还记得吗？我记得啊。你看看我们聊了多久了？<笑>天都黑了，妈呀！<笑>好,好啦。那就这样吧，拜拜。总是想给观众很多听众，听众，拜拜。